0: Olha aqui de novo, vamos continuar o estudo do plano Daniel, do pastor Rick Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, que fala do último elemento essencial. Nós já falamos sobre fé, alimentação, condicionamento físico, foco e por último, mas não menos importante, amigos. Eclesiastes 4, verso 9 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Em 2009, a cidade de Huntington... Huntington, acho que é assim que fala... na Virgínia Ocidental, ela recebeu o título pejorativo de A Cidade Mais Gorda da América pelo CDC, que é um centro de controle de enfermidades, que identificou ela como a cidade mais enferma dos Estados Unidos. Para Steve Willis... Pastor da First Primeira Igreja Batista Vou falar em português Que é nova é, Perto dessa cidade é, Da Virgínia Ocidental Os números não se referem apenas A estatísticas Mas também a vidas E nesse caso mortes Ele se surpreendeu diante do grande número De ofícios fúnebres Que ele realizou Principalmente de jovens Que estavam morrendo de doenças Que eram evitáveis causadas por hábitos prejudiciais à saúde. De acordo com o CDC, essa foi a primeira, no caso, a pior cidade do país com adultos que sofriam de diabetes, 13%. A primeira também no número de doenças cardíacas, 22%. E a primeira na porcentagem de adultos que não se exercitavam regularmente, 31%. Quase metade das pessoas com mais de 65 anos Havia perdido todos os dentes naturais, primeira também nessa categoria. A cidade era a primeira em doenças renais, problemas de visão e disfunções do sono. fossem Quais fossem as origens desses organismos debilitados, hipertensão, problema de circulação ou depressão, o local foi considerado o pior em todas as categorias mencionadas. Embora algumas cidades tivessem chegado perto dessas porcentagens em algumas áreas, nenhuma superou os incríveis 46% de adultos obesos, não apenas com sobrepeso, nessa cidade. Isso representa quase metade dos adultos. Foi, conforme se diz no mundo esportivo, um fracasso total. E em meio aquelas estatísticas tão cruéis, o pastor Willis ele ouviu um chamado de Deus para uma missão extremamente difícil, pregar sobre a saúde a uma congregação muito doente. William diz, Willis, desculpa, a transformação começou com essa declaração de verdade, da verdade, cuidar do nosso corpo é um ato de adoração a Deus. Quase metade da nossa congregação lutava com obesidade. Portanto, falar diretamente sobre esse assunto né, foi um dos sermões mais difíceis que eu já preguei até hoje. Mas quase um terço da nossa congregação assumiu o compromisso público de perder no mínimo 20 quilos. E o pastor Willis ficou encantado com a reação das pessoas e a mudança de vida que ocorreu. Ele disse, eu não estava preparado para ver um grupo tão maciço, um trocadilho proposital, mas graças a pessoas como Elizabeth Bailey e e minha mulher Diana, nós elaboramos um plano semelhante ao Daniel para nos primeiros grupos de prestações de contas ali, cada grupo se reunia semanalmente para orar estudar a Bíblia, encorajar os outros e sim fazer exercícios físicos. Willis, ele acredita que aqueles grupos foram a arma secreta na batalha contra a obesidade epidêmica na região. Quando nós temos amigos para nos acompanhar na caminhada, rumo a essa saúde melhor, a gente tem mais probabilidade de sucesso. A mudança de vida, ela ocorre em pequenos grupos, como o nosso aqui, Né? Ao criar uma cultura de amor e responsabilidade, a nossa igreja ela tem visto muitas pessoas promover uma revolução na vida delas, não apenas na esfera física, mas também na, esfera, na vida espiritual e mental. pastor Willis disse, ele escreveu um livro chamado Vencendo a Luta da Comida, sobre a experiência da transformação na sua igreja, em sua comunidade e até em sua família. Hoje, a sociedade deixou de ser a número um, a cidade ela ficou feliz né, por ter perdido essa sua posição de campeã aí, e, na verdade, ela se esforçou muito para conseguir isso. As estatísticas mudaram porque o povo se reuniu para se ajudar mutuamente a ter mais saúde. E o pastor Willis complementa, começando com os membros da nossa igreja, nós nos reunimos a outros grupos com ideias semelhantes que se preocupavam com a saúde da cidade. Depois de pôr em prática o Plano Daniel, não somos mais a cidade número um naquelas estatísticas. Aliás, os estudos mais recentes, se estiverem corretos, essa cidade começou a reverter a tendência à obesidade. Aleluia! Quatro anos depois, a igreja trocou hábitos prejudiciais à saúde por hábitos saudáveis, servindo comida caseira na igreja no lugar dos lanches no departamento infantil, e teve um membro que doou 4 mil metros de terra para um jardim da comunidade. É, mais recentemente, a igreja começou a instruir as crianças em seu curso pré-escolar sobre a diferença entre alimento verdadeiro e alimentos falsos processados, que geralmente visam as crianças. Né? E o pastor Willis relata, agora essas crianças estão indo para casa ensinando os pais sobre a importância do alimento verdadeiro e sabendo de onde se origina. Talvez a melhor notícia seja que o nosso departamento infantil Ele quase dobrou desde que nós instituímos essas mudanças nutricionais Ainda temos um longo caminho a percorrer Mas eu continuo a me surpreender Quando eu vejo que quanto mais saudáveis nós somos no físico Mais parecemos ser um corpo de Cristo saudável no espírito Amém? Uau, que reflexão incrível e aí a gente vai falar da dádiva de uma comunidade amorosa A história da congregação do Pastor Willis é inspirador. Todos nós adoramos a ideia de ter saúde De estar na nossa melhor condição emocional, espiritual e física O Plano Daniel ele apresenta um jeito claro e simples Para você estar na melhor forma física e com saúde É possível ter saúde melhor Mas isso exige intenção e esforço nas nossas escolhas diárias. Quando nós escolhemos passar um tempo com Deus, fazer exercícios físicos, comer alimentos saudáveis e manter o foco nos nossos pensamentos, nós seguimos em direção a nossos objetivos em todas as áreas da vida. Essa decisão é difícil, principalmente se estivermos tentando mudar os nossos hábitos. E mais difícil ainda se a gente tentar fazer isso sozinho. Galata 6.2 diz, Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A boa notícia, porém, é que Deus Ele não quer que você trabalhe sozinho. Ele te criou para você prosperar na vida, mas é preciso estar ligado a outras pessoas. Quando você se envolve nos assuntos da comunidade, a sua saúde melhora. E não estamos falando apenas de saúde física. Os amigos podem melhorar a sua saúde emocional, espiritual... E o oposto também é verdadeiro. O isolamento nos prejudica. A falta de envolvimento com outras pessoas nos impede de sermos mais saudáveis. Em outras palavras, o item elemento essencial amigos é o molho secreto para todos os outros elementos essenciais. Um dos motivos pelo qual o Plano Daniel já ajudou milhares de pessoas a ter sucesso dentro de um modo de vida mais saudável É o fato de que ele é realizado em comunidade. Funcionou nessa cidadezinha da Virgínia Ocidental e funcionará com você e comigo também. O envolvimento dos seus amigos não é apenas um aspecto do Plano Daniel para você se sentir bem. Tem uma pesquisa, isso é uma solução médica. Uma pesquisa sustenta o conceito mostrando como nós somos importantes para a restauração e o sucesso de outra pessoa. Grande parte daquilo que nos incomoda no momento e incomoda as pessoas do mundo inteiro é evitável, é tratável e quase sempre é curável. E melhor ainda, a cura está bem perto de nós. Nos próximos 20 anos, as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas, elas terão um custo estimado de 47 trilhões de dólares para atender o mundo inteiro. Mas essas doenças, elas são evitáveis uma vez que, em geral, elas são causadas por sobrepeso ou por uma vida sedentária de antia. Durante décadas, a comunidade médica tem tentado resolver os problemas das doenças crônicas com soluções encontradas na medicina, o que faz sentido, em certo aspecto. Problemas médicos necessitam de soluções médicas, certo? Mas não existe nenhuma parte da nossa vida que seja isolada da outra. Os esforços da classe médica são ligados em parte ao nosso modo de vida e emoções como estresse, medo. Aquilo que nós comemos e o quanto nos movimentamos também causa impacto na nossa saúde médica. Portanto, encontrar um comprimido ou tratamento para combater esses problemas médicos nem sempre funciona. O doutor se pergunta há anos por que, que a ciência médica ela não conseguiu solucionar aquilo que aparentemente eram problemas médicos. E a perspectiva... Do Dr. Riman mudou Quando ele leu a respeito Do trabalho do Dr. Paul Farmer O Dr. Farmer Ele conseguiu Tratar a tuberculose e a AIDS Que todos imaginavam Ser impossível Em razão da extrema pobreza Em lugares como Haiti, Peru e Ruanda Ele entendeu Que o segredo para o tratamento Não era um novo medicamento Mas algo muito simples Reconstruir a comunidade estabelecer conexão em lugares que haviam sido destruídos. Em outras palavras, os amigos foram a solução. O Dr. Imandir, a grande façanha de Paul foi uma percepção de que o segredo para resolver os problemas insolúveis de saúde era a ajuda mútua, pessoas ajudando pessoas. A grande façanha de Paul foi a ideia de que acompanhar o outro na questão de saúde, ajudando um ao outro a reconstruir a comunidade deles com água limpa e alimentos, e ir à casa uns dos outros para ter certeza de que o vizinho enfermo sabia como e quando tomar o seu medicamento. Na Tailândia, os pacientes com diabetes eles revezam-se para é, pedalar uma velha bicicleta amarrada no gerador que irriga um jardim comunitário, sabia? Esse exercício em equipe os ajuda a cultivar os seus alimentos saudáveis. Esse tipo de exemplo de atividade em grupo, como catalisador para a saúde, é mais eficiente do que uma intervenção médica convencional. Os nossos círculos sociais, eles influenciam a nossa saúde muito mais do que o nosso DNA. Sabiam que o seu ciclo social vai influenciar a sua saúde muito mais do que o seu DNA? Somos mais propensos a engordar se os nossos amigos forem gordos, mesmo que os nossos pais não sejam. Ao mesmo tempo, somos mais propensos a fazer exercícios e a comer alimentos saudáveis, a não fumar, não comer em excesso, se os nossos amigos também tiverem esses hábitos saudáveis. Se forem doentes, nós temos mais probabilidade de sermos doentes. Se os nossos amigos tiverem hábitos saudáveis, provavelmente nós também os teremos. Significa que seus amigos e família podem determinar o seu sucesso no plano Daniel. A comunidade tem o poder de mudar nossa saúde mais do que qualquer médico ou clínica. Se forem saudáveis, você terá mais chance de ser saudável. Se estiverem concentrados nos seus objetivos com uma atitude positiva, você também terá. Se estiverem pondo em prática a fé, você terá apoio implícito. Em um estudo publicado... No New England Journal of Medicine, os pesquisadores descobriram que uma das associações mais fortes na disseminação da obesidade são as pessoas com quem você convive. No caso de indivíduos que tinham um amigo obeso, as chances eram de 57% de serem também obesos. Se duas pessoas se identificassem com grandes amigos, o número subia para 171%. O relacionamento entre irmãos também provou ser importante. Ter um irmão obeso representa 40% a mais das possibilidades de ser obeso também. Em um dos estudos mais longos sobre longevidade feitos até hoje, os pesquisadores descobriram que os hábitos de saúde são contagiosos. Por exemplo, se você passa tempo com pessoas que se exercitam, você tem mais probabilidade de se exercitar né? Se você passa tempo com pessoas que comem alimentos saudáveis você tem mais probabilidade de comer de modo saudável, isso aqui é verdade, gente eu já testei essa informação aqui, tá? Isso é uma verdade, eu posso garantir pra vocês. o grupo ao qual você se associa, ele determina o tipo de pessoa que você se torna sim tô dizendo aqui para você se livrar de todos os familiares e amigos que não têm uma vida saudável, calma aí, também não é isso ao contrário seja o líder, o exemplo de um novo modo de vida para eles né? É, você não está apenas recebendo influência exerce influência sobre os outros também se você desenvolver e mantiver hábitos saudáveis, os seus amigos e familiares, eles terão mais probabilidade de desenvolvê-los também os hábitos, eles são contagiosos, o que significa que a sua influência é muito importante para os outros ao seu redor. Mas isso não acontece da noite pro dia, OK? A gente vai ficar por aqui. Eu quero te incentivar a ser o primeiro aí se você está cercado de pessoas, né, que não são saudáveis no sentido não só de obesidade, mas de hábitos, pessoas, por exemplo, que reclamam muito, que são muito murmuradoras, que são muito negativas, pessimistas, que seja você a mudar esse ambiente, sabe? Tirar esse ambiente pesado, ajudar nessa renovação da mente, ser uma pessoa que pensa coisas boas, sabe? Que exala essa luz, que realmente é, ama ao Senhor, Né? A gente tem recebido aqui tanta tanta orientação, tanta instrução, tanto ensino. Então, que nós não venhamos a sermos influenciados negativamente. Que não sejamos sedentários, que a gente não venha comer o que não deve, não comer em excesso, né? mas que possamos aos poucos. Entenda, isso não vai ser da noite para o dia. O que que acontece? Você era como todos eles. Aí, de repente, você resolve virar o garoto ou a garota fitness. E aí, enche o saco de todo mundo. Não! Quantas coisas também você já começou e não terminou? Então as pessoas vão falar assim, ah, lá vem ele ou ela de novo com essa história. Não é da noite pro dia. Faça diferente. Dessa vez, tenha uma vida saudável. Não seja uma dieta da moda ou um plano qualquer. Mas que seja um plano para um estilo de vida. Que você construa só aos poucos. Passando por cada um desses elementos essenciais que nós estudamos até agora. Amém? Beijinho e até segunda.